0: Ahoj, vítám vás u další epizody té podcastu. A dneska se netradičně vydáme do demilitarizovaného pásma. Nebudu o něm mluvit jako o takovém, protože tomu už věnuju prostor v minulé epizodě. A vlastně tahle epizoda tak nějak trošičku na tu předchozí navazujem. Byla to teda epizoda o temné turistice, takže pokud jste ji neslyšeli, tak si ji klidně směle půjste, protože tam jsou zajímavá místa, která můžete v Koreji navštívit. Ale... Tady budu mluvit o konkrétním incidentu, který se v demilitarizované zóně stal. Je to malinko takový, ani ne jako true crime, ale taková prostě incident, takže nechtějím někomu mluvit do zelí a vlastně to ani neumím vyprávět tyhle věci. Každopádně je to tak jako zajímavě bizarní, kolik se vlastně toho může stát kvůli jednomu stromu. Všechno uslyšíte. A jedná se tedy o Korean ex-murder a neb, korejská vražda se Kero. Tak už jen ten název asi vypovídá o tom, co se stalo. Každopádně, všechno to začalo u topolu. Tenhle Topol, který je vlastně zivnou příčinou celého incidentu, měl podle všeho vysadit sám Kim Song, tedy uh, vůdce Severní Koreje, ten, ten první, přesto se strom nacházel v oblasti korejských a amerických hlídek. Takže DMZ je vlastně zóna mezi těmito dvěma zeměmi a každá ta země má vlastně. Svůj kus, který hlídá. To samo o sobě nebyl problém, k čemu by mohl škodit obyčejný strom, i když teda je vysazený vůdcem z nepřátelného státu. No, ale on blokoval ve výhledu na právě tu severokorejskou, řekněme, půlku DMZ, konkrétně mezi kontrolovacím a pozorovacím místem velitelství OSN. No, tak co s tím tedy dělat? Mohli by ho porazit, ale nakonec se jeho korejci rozhodli, že jej jen osekají, respektive useknou mu ty větve, které bránili ve výhledu a strom si klidně může dál růst, protože znovu čemu jinému tam vadil. Tak tedy 18. srpna roku 1976 tým korejských speciálních jednotek a ochranka velitelství OSN, která se skládala z amerického armádního kapitána Artura Boniface, jeho korejského armádního kapitána Kima prvního desátníka Marka Bereta a jedenácti dalších mužů. Tato hlídka vkročila do JSA, takže v oblasti pohraničního pásma, kde ten strom teda rostl. Jednotka tedy začala osakávat větve se karami. Všechno šlo hladce, dokud se k ním nedostalo 15 severokorejských vojáků. Takže tam bylo osob k 15. Tihle vojáci byli vedeni desátníkem Pakčulem kterém se přezdívalo desátník Bullfrog. Občině jsem nikdy nedohledala, co to přesně znamená, ale každopádně takovou přezdívku. Tento vpad se jednotce na posekání bětví zdál divný, protože celá akce byla dohodnutá s představiteli severokorejské armády a tolik vojáků najednou tam nemělo co dělat, aniž by měli něco v plánu. Během prvních 15 minut se nic nestalo, tak tedy jen desátník pak řekl jeho korejské OSN jednotce, aby ten strom přestal osekávat. Argumentoval Kim Il-sungem, respektive tím, že nemůžou sekat něco, co vysadil vůdce severní Koreje, avšak armádní kapitán Boniface je ignoroval a... Žekání pokračovalo. Desátník pak, pak na neuposlechnutím jednotky kapitána Boniface, vyslal jedno ze svých mužů přes mostné návratnu. Jmenuje se to The Bridge of No Return a tohle je můj lajcký překlad. Každopádně je to takový, ten uh, most, který taky můžete naštívit, když navštívíte tedy jemzí. Tak jej taky vyslal zpět do oblasti spravované Severní Koreou. Ten se brzy vrátil zpět s dalšími 20 vojáků, vybavenými páčidly a železními tyčemi No a nebyly nic jiného, než instruovány desátníkem Pakem, aby jednotku pro ořezání větví pobyly. Jednotka s ledem k přesile byla velice rychle pobyta, asi během 30 vteřin, s tím, že jen jeden muž z jednotky nebyl zraněný a kapitán Bonifas a desátník Baret ztratili životy. Kapitán Bonifas byl ubyt na místě a Barretta vzali sekerou. Samotný útok přežil, ale zemřel později v nemocnici na následky zranění. Celý incident je nahraný na footage amerických kamer, přesto se severokorejská armáda snaží podávat jinak. Podle nich byly agresory právě jednotka, která měla za úkol větve stromům usekat. Severokorejská média proto psala. A teďka budu citovat. Dnes, kolem tři čtvrtě na jedenáct dopoledne, američtí imperialističtí agresoři poslali 14 chuligánů se sikerami do pohraničního pásma, aby porazili strom, i když by taková činnost měla být předem společně dohodnuta. Čtyři osoby z naší strany ješli upozornit, že strom porážet nemají bez našeho povolení. Navzdory našemu přemluvání hromadně zaútočili na naše strážníky a spáchali vážně provokativní akt. Pobily naše muže, třímající vražedné zbraně a závisející na skutečnosti, že nás početně převýšili. Naši strážníci nemohli proti této neuvážené provokaci dělat nic jiného, než se bránit. Taká citace. Přeložil jsem ji tedy já, proto to zní tak, jak to zní. Každopádně um, je zmíněna v knize. UN-Korean War Allies Association z roku 1976 na straně 7. Takže kdybyste si chtěli přečíst angličtině nebo obecně tady o tomhle, tak víte, kde hledat. Jako odpověď na tento incident americký prezident Gerald Ford schválil operaci Paul Bunyan, která spočívala v poražení toho osudového Topolu. Což je mimochodem americký lidový hrdina, dřevorubec Paul Bunyan, takže šli sekat strom, proto to byl asi dřevorubec. A zároveň, to je spíš ale jako fun fact, tak v roce 1958 Disney o něm udělal animovaný krátkometrážní film, takže si můžete pustit filmeček o takovým hrdinovi taky. Takže jen takhle, tak na spojitost. Americké ani jeho korejské jednotky neměly v plánu dělat nějakou vojenskou odvetu, ale rozhodli se Severní Koreji pouze demonstrovat svou sílu a precizní pospalitost armádě. 21. srpna roku 1976, takže tři dny po incidentu, se 16 mužů ve službě s druhým inženýrským batalionem a druhou divizí pěchoty vrátili s pilami do hraničního pásma dopravázali konvoj jihokorejských korejských a amerických vozidel s americké vojenské podpory. Tím také doprovázeli dvě bezpečnostní čety o 30 mužích a 64 členů jeho korejské první brigády speciálních sil. Dohromady to teda bylo přes 100 mužů a mohla bych tady být ještě dlouho, kdybych vyjmenovávala, jak všechny se s x zbraněmi ještě doprovázely, ale prostě celkově to bylo sakra hodně lidí a zbraní a vozidel a dokonce měli silu i 20 helikopterů. A to všechno kvůli porážení stromů, nebo spíše demonstraci síly, ale každopádně vyhrotili to až do takovýchto rozměrů. Samotná operace probíhala následovně. Při příjezdu do toho hraničního pásma z vozidel vyskočil inženýrský batalion, takže ti muži, kteří měli v popisu práce této operace pokácet topol, a začali strom řezat. Netrvalo dlouho, než něm přišli i severokorejci mezi 150 a 200 jednotkami, které tak byly konfrontováni s obrovskou více jak osmi členů Task Force Viera. Což byl celý ten komplex všech těch vlenských úskupení OSN a Jižní Koreje. Nic se všech nestalo, žádná potečka, žádný souboj. Zbrojení severokorieci po 44 minut koukali, jak jednotka řeže strom a jedinkrát nevystřelili. Zřejmě vystrašila ta přesila a koho by taky nevystrašila, když tam jsou i helikoptéry a e, tanky. Zatímco tady probíhalo řezání stromů, jeho korejci ostranili dvě silniční blokády, kterou tam dali severokorejci a zvandalizovali dva posty pro strážce. Strom tedy úspěšně porazili a paře stromu tohoto polu tam záměrně nechali, aby už vždycky připomínal, co se na onom místě stalo. Nakonec to všechno skončilo dobře, strom byl uříznutý a všechno jednotky se vrátili bez poškození zpět. Samozřejmě celý incident opravdu nepodpořil ten zem mezi z Korejami, naopak vyvolal strach, že by mohla vypognout snad druhá korejská válka, protože když to byla taková v úlozovkách hloupost, tak ona asi často stačí nějaká záminka pro to, aby se rozvířilo něco většího. To se naštěstí nikdy nestalo, přesto CIA tvrdí, že útok byl ze strany Severní Koreje naplánovaný a tak byla ostraha areálu zvýšena na Defcon 3, což DEFCON je armádní americký systém pro navyšování ostrahy nějakého ohroženého pásma a obrany proti nukleárním útokům. To číslo je level ohrožený, může být DEFCON 1 až DEFCON 5. A trojka znamená, že je ostraha navýšená jak nejíc to jde, přičemž se ale ještě nejedná o mobilizování útečných jednotek. Pořád se jedná jen o obranu, i když tedy tu nejvyšší, jaká může být. Vedení velitelství OSN vyzvalo poté Severní Koreu, aby nabídla kompenzaci rodinám těch, kteří byli při incidentu zabitě či zraněni, to se však nikdy nestalo. Jediné, co dostali, byla zpráva od Kim sunga ve které tedy vyjádřil lítost nad tím, co se stalo. Tím se Korean Ex-murdo incident uzavřel a můžeme se o něm dočíst na jedné z tabulí v muzeu v demilitarizované zóně. To je totiž místo, kde jsem dostala nápad tedy na zpracování tady tohoto incidentu. Fotky s činu samozřejmě o na Instagram a jsou normálně přístupné i na internetu. Ta fotky snad ne, ale fotky ano. Takže tak, to bylo všechno. Říkala jsem, že to bylo trošku kratší, ale přišla mi zajímavý tomu udělat samostatnou epizodku. Protože je to poměrně bizarní a taky to není ani tak známé. Takže doufám, že jste si užili tady takovouhle drobnost a uslyšíme se u další epizody. Takže se mějte hezky a ahoj!